0: hoofdstuk 40 deel 1 van het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 40 deel 1 Politiek en huiselijk Engeland is eenige weken lang in een schrikkelijke staat geweest lord Goedel wilde uit het ministerie sir thomas doodle wilde er niet inkomen en daar men in geheel groot brittannië niemand van enige betekenis had dan doodle en goodle heeft men geen gouvernement gehad het is gelukkig dat de vijandige ontmoeting tussen die twee grote mannen die eens onvermijdelijk scheen niet heeft plaatsgegrepen, want als beide kogels geraakt en koedel en doedel elkander doodgeschoten hadden is het te denken dat engeland op een gouvernement had moeten wachten tot de jonge doedel en koedel die nu nog met jurkjes lopen, waren groot geworden deze geduchte volksramp werd echter daardoor afgewend dat lord coodle nog bijtijds ontdekte dat indien hij in het vuur der discussie gezegd had dat hij de geheele onedele handelwijs van sir thomas doodle verachtte en verfoeide hij alleen had willen zeggen dat het verschil van partij hem nooit zou beletten om daaraan de hulde zijner bewondering te weigeren terwijl het aan de andere kant even gelukkig bleek dat sir thomas doodle in zijn hart overtuigd was dat lord coodle door de nakomelingschap een voorbeeld van alle deugden zou genoemd worden engeland heeft enige weken lang in een benarde toestand verkeerd daar het gelijk sir leicester dedlock zeer juist aanmerkte geen stuurman had om de storm te braveeren en het zonderlinge van de zaak is vooral dat dit engeland niet veel scheen te kunnen schelen maar dat het voortging met eten en drinken met trouwen en ten huwelijk geven gelijk de oude wereld voor de zondvloed deed doch goodle kende het gevaar en Doedel kende het gevaar en al hunne volgelingen en aanhangers hadden het duidelijkst mogelijke begrip van het gevaar eindelijk heeft sir thomas doodle zich niet alleen verwaardigd om in het bewind te komen maar heeft dit ook met al zijn hart gedaan en al zijn schoonbroeders en neven medegebracht er is dus nog hoop voor het oude schip doodle heeft bevonden dat hij zich op het volk moest beroepen en heeft zich daartoe voornamelijk door souvereinen en bier laten vertegenwoordigen aldus kan hij op eene menigte plaatsen tegelijk wezen en zich in eens op een aanmerkelijk gedeelte van het volk beroepen terwijl britannia doodles in hare zakken steekt en doodles bier drinkt en ondertussen zweert dat zij dit nooit doet of gedaan heeft hetgeen klaarblijkelijk ter bevordering van haar roem en haar zedelijkheid strekt komt het londensche seizoen plotseling aan een einde daar al de doedeleiten en koedeleiten zich verspreiden om britannia in het vervullen die godsdienstige verplichtingen bij te staan vandaar dat juffrouw rouncewell de huishoudster op kastanjehof voorziet dat Hoewel zij nog geen bericht heeft gekregen, de familie binnenkort kan verwacht worden, en tegelijk daarmede een tamelijk grote troep van neven en andere lieden die op eenigerlei wijze aan de grote constitutionele arbeid kunnen helpen. Om die reden wandelt de deftige oude juffrouw thans de gangen en kamers door en de trappen op en af om te zien of alles gereed is of de vloeren schoon geschuurd de tapijten gelegd de gordijnen uitgeslagen de bedden geschud en keuken en provisiekamer in behoorlijke staat zijn of alles bereid is om de waardigheid der dedlock's op te houden op deze zomeravond bij het ondergaan der zon zijn alle toebereidselen voltooid tegelijk statig en akelig is het oude huis met zoveel geriefelijkheden ter bewondering en zonder andere bewoners dan de geschilderde gedaanten aan de wanden zo zijn ook deze gekomen en gegaan had een tegenwoordige dedlock onder het voorbijgaan kunnen denken zo hebben ook zij deze galerij stil en eenzaam gezien gelijk ik ze nu zie zo gedacht gelijk ik nu denk aan de ledigheid die het hier zou veroorzaken als zij weg waren zo moeilijk kunnen geloven gelijk het mij nu ook moeilijk is dat het huis zonder hen in wezen kon blijven zo hebben zij mijne wereld verlaten gelijk ik de hunne verlaat nu ik die galmende deur sluit en zo hebben zij bij hun sterven geen ledige plaats gelaten waar zij gemist werden. Door sommige der vurige vensters, die van buiten zo schitteren, en op dit avonduur niet in doffe grauwe steen, maar in een heerlijk paleis van goud gezet schijnen te zijn, straalt het licht dat door andere vensters wordt uitgesloten in rijkdom binnen gelijk de zomerovervloed in het land nu ontdooien de bevrozene dedlock's vreemde bewegingen komen op hunne trekken terwijl de schaduw der bladeren daarover speelt een deftig rechter in een hoek wordt tot een lonkje verlokt een starende baronet met een commando staf krijgt een glimlach om den mond langs de borst Ene versteende herderin glijdt een plekje licht en warmte haar keurslijf binnen dat haar honderd jaar geleden zou hebben goed gedaan eene der voorgangsters van volumnia met hoge hielde schoenen en die sterk op haar gelijkt krijgt een gloriekrans en wordt eene heilige eene staatsdame van het hof van karel de tweede met grote ronde ogen en andere daarbij behorende bekoorlijkheden, schijnt zich in gloeiend, kabbelend water te baden. Doch het vuur der zon sterft weg. Zelfs nu is de vloer reeds donker en de schaduw klimt langzaam tegen de muren op en besluit de deadlocks, gelijk ouderdom en dood. En nu valt op het portret van My Lady voor de grote schoorsteenmantel. Ene zonderlinge schaduw van een oude boom, die het doet verbleken en sidderen, terwijl het schijnt alsof een grote arm een sluier of kap boven haar hield, eene gelegenheid afwachtende om die over haar te laten vallen. Hoger en donkerder stijgen de schaduwen aan de muren, nu een rode gloed tegen de zoldering, nu is het vuur uit het geheele uitzicht dat van het terras zo nabij scheen is statig teruggeweken en in een schaduwachtig verschiet veranderd niet het eerste of laatste van het schoon der aarde dat zo nabij schijnt en zo zal veranderen er rijst een nevel op en er valt dauw en al de zoete geuren in de tuin blijven laag in de lucht hangen nu veranderen de veranderende bossen Grote massa's, alsof ieder slechts een reusachtige boom was, en nu gaat de maan op om de bomen weder te scheiden en hier en daar blinkende strepen achter de stammen te laten flikkeren, en de grote laan tot een pad van licht te maken onder hoge, zonderling doorgebrokene bogen van een kerkgewelf. Nu is de maan hoog gerezen en het grote huis dat meer dan ooit zijne bewoners mist gelijkt naar een lichaam zonder leven nu is het zelfs akelig wanneer men er doorheen sluipt aan de levende mensen te denken welke in die bedden hebben geslapen om niet eens van de doden te spreken nu is het tijd voor schaduwen nu elke hoek een donker hol elke aftrap een zwarte put is nu het geschilderde glas een bleek en flauw afschijnsel van kleuren op de vloer werpt nu men in de zware trapleuningen alles kan zien behalve hare eigene wezenlijke gedaante nu de wapenrustingen doffe lichtflikkeringen hebben die men niet gemakkelijk van eene sluipende beweging kan onderscheiden en de getraliede helmen op eene angstverwekkende wijs aan daarin schuilende hoofden doet denken maar van al de schaduwen op kastanje is de schaduw die in het lange salon op My lady's portret valt de eerste die zich vertoont en de laatste die zich laat verdrijven op dit uur en bij dit licht verandert zij in dreigend opgehevene handen die met ieder zuchtje van de wind tegen dat schone gelaat worden geschud zij is niet wel zegt een rijknecht in de kamer waar juffrouw rounce wel gewoon is gehoord te verlenen my lady niet wel wat scheelt haar wel my lady is altijd van streek gebleven juffrouw sedert zij de laatste maal hier is geweest ik meen niet met de familie juffrouw maar toen zij zoo als een trekvogel hier is doorgevlogen My lady is voor haar doen niet druk uitgeweest en heeft veel hare kamer gehouden kastanje hof thomas zegt de huishoudster met trotse ingenomenheid zal my lady dat wel te boven helpen er is geen gezonde grond of lucht in de wereld thomas mag op dit punt zijn eigen gevoelen hebben en geeft waarschijnlijk een wenk daarvan door de manier waarop hij met de hand over zijn kortgesneden haren strijkt maar hij wacht zich wel om verder iets daarvan te kennen te geven en gaat naar de bediendenkamer om zich op koud vlees en bier te vergasten deze rijknecht is het loodsmannetje dat de edele haai vooruit zwemt de volgende avond komen sir leicester en my lady met hun talrijk gevolg en tegelijk komen de neven en andere lieden uit alle windstreken aan van dat oogenblik afvliegen eenige weken lang geheimzinnige naamloze personen heen en weder die gedurig daar rondzwerven waar doedel zich op het ogenblik met goud en bier laat vertegenwoordigen maar die eenvoudig mensen zijn die nooit hunne rust kunnen houden en nooit ergens iets uitvoeren bij deze nationale gelegenheid begint ze leicester zijne neven nuttig te vinden iemand meer geschikt dan rob stables om adellijke liefhebbers van de jacht aan tafel te onderhouden kan er niets zijn betere gentlemen dan de andere neven om naar de plaatsen te rijden waar gestemd wordt en zich daar als voorvechters van engeland te laten zien zijn er niet te vinden volumnia is een weinig verlept maar zij is van de echte stam en er zijn er nog velen die prijs stellen op haar geestig gesprek op hare franse raadseltjes zoo oud dat zij door het verloop van tijd bijna weder nieuw zijn geworden op de eer van de schoone miss Dedlock, naar de tafel te leiden of zelfs op het voorrecht van hare hand op een bal bij deze nationale gelegenheid kan men al dansende politieke diensten bewijzen en men ziet volumnia ook gedurig rondhuppelen ten voordele van een ondankbaar vaderland dat zoo karig met zijne pensioenen is My lady geeft zich niet veel moeite om de talrijke gasten te onderhouden en daar zij nog ongesteld blijft vertoont zij zich zelden voor laat op de dag maar bij al die akelige diners vervelende ontbijten en basilicusachtige bals brengt hare enkele verschijning reeds eene verademing aan wat sir leicester aangaat hij acht het eene volslagene onmogelijkheid dat iemand die het geluk heeft van onder zijn dak ontvangen te worden, in enig opzicht iets kan missen, en zo uitmuntend met zichzelf tevreden, stapt hij door het gezelschap rond en doet de werking van een statige ijsberg. Dagelijks draven de neven door het stof der wegen of galopperen zij over het gras langs de kant naar de plaats waar eene stemming plaats heeft met zeemen handschoenen en jachtzwepen voor de graafschappen en met glacé handschoenen en karwatsen voor de steden en dagelijks brengen zij rapporten terug waarover ze leicester onder het diner deftige redevoeringen houdt dagelijks nemen de onrustige lieden die nooit iets te doen hebben de schijn aan alsof zij het al vrij druk hadden. Dagelijks heeft Volumnia als vertrouwde nicht een praatje met Sir Leicester over de staat des lands en Sir Leicester begint te begrijpen dat Volumnia veel dieper nadenkt dan hij zich verbeeld had. Hoe gaat het, zegt Miss Volumnia, hare handen samenvouwende. Zijn wij gered? de grote zaak heeft voor ditmaal bijna haar beslag en over eenige dagen zal Doedel weder rust kunnen nemen sir leicester is na het diner juist in het salon gekomen eene schitterende ster door wolken van neven omringd volumnia antwoordt sir leicester die eene lijst in de hand heeft het gaat tamelijk wel maar tamelijk wel hoewel het zomerweder is heeft sir leicester toch altijd des avonds een vuur voor zich alleen hij zet zich daarbij op zijne gewone plaats achter een scherm en herhaalt op een vaste toon en met zeker ongenoegen alsof hij zeggen wilde ik ben geen gewoon mens en als ik tamelijk wel zeg moet dat niet als eene gewone uitdrukking worden opgevat Volumnia, het gaat tamelijk wel, tenminste. Is er geen oppositie tegen u? Zegt Volumnia met vertrouwde zekerheid. Nee, Volumnia, dit verdolde land heeft in vele opzichten zijne zinnen verloren. Met leedwezen moet ik dit zeggen, maar zo razend is het toch niet? Het verheugt mij dit te horen. Dat Volumnia het gezegde al dus aanvult herstelt haar in zijne gunst sir leicester schijnt met eene vriendelijke buiging van zijn hoofd bij zich te zeggen over het geheel is zij eene verstandige vrouw schoon zij wel eens wat overelt. eigenlijk was wat eene oppositie tegen zijn verkiezing betrof de aanmerking der schoone volumnia overbodig sir leicester behandelt bij die gelegenheden zijn eigen kandidaatschap als eene grote bestelling in een winkel die ten spoedigste moet worden uitgevoerd twee andere plaatsen die hem toebehoren beschouwt hij als bestellingen van minder belang zend slechts de kandidaten daarheen en geeft de handwerkslieden te kennen gij zult wel zo goed wezen van deze materialen twee parlementsleden te maken en ze thuis te zenden zodra zij gereed zijn het spijt mij te moeten zeggen volumnia dat op vele plaatsen de inwoners een slechte geest hebben getoond en dat deze oppositie tegen het gouvernement van een zeer hatelijke en bittere aard is geweest rampzaligen zegt volumnia zelfs vervolgt sir leicester met een blik naar de neven op sofa's en stoelen in het rond zelfs in vele of eigenlijk in de meeste van die plaatsen waar het gouvernement de factie heeft overwonnen in het voorbijgaan moet hier worden aangemerkt dat de codely'eten altijd bij de doodely'eten eene fractie heeten en dat het de doodely'eten bij de codely'eten eveneens gaat zelfs daar spijt en grieft het mij voor de eer van engeland u te moeten berichten dat de partij niet gezegepraald heeft zonder ontzettende kosten te moeten maken honderd zegt sir leicester met nog grooter deftigheid naar de neven rondziende en van verontwaardiging zwellende honderdduizenden van ponden Einde van het eerste deel van hoofdstuk 40